0: Maailma on muuttunut moneen kertaan viimeisten vuosien aikana. Yksi tärkeimmistä tapahtumista nykyisten koronautsikoiden takana on Yhdysvaltain kauppapolitiikka, jonka suunta on kääntynyt sisäänpäin. Tapasin tutkia Lauri Tähtisen Washingtonissa Thomas Jeffersonin muistomerkillä, jonka juurella pohdimme, mitä Jefferson ajattelisi Donald Trumpista, mihin nykyinen protektionismi johtaa, kuka tästä hyötyy, sekä tietenkin, kumpi voittaa. Tämä on äänestyspaikka DC, minä olen Emil Lelo, sinä olet osa tätä globaalia vuoristorataa. Lauri Tähtinen. me istutaan täällä Thomas Jefferson muistomerkin juurella nyt Washingtonissa. hän luonnosteli Yhdysvaltain itsenäisyyden julistuksen ja sitten hänet valittiin vuoden 1800 vaaleissa viimeisimpien joukossa demokraattirepublikaanin presidentiksi, joka oli myös merkittävin puolueen presidentti. Mitä hän ajattelisi Donald Trumpin viimeisestä neljästä vuodesta?
1: No siinä aikamoisia tämmöisiä yhtäläisyyksiä voisi etsiä vaikka tuolta siitä, että Jefferson ihan tota... Jefferson niin Amerikan unelman aina niin hyvin vahvan. Hänhän oli se niin idealisti siitä niin Sukupolvesta, siitä sukupolvesta ja tavallaan tässä niin, niin pimeältä, kuin se Veltäkelle onkin vaikuttanut, niin tässä tota, tehdään Amerikasta jälleen suuri mm. niin, niin hän on jotain, jotain tämmöisiä tota, kaikuja, mutta kyllä toisaalta Jeffersonia on kaikenlainen tämmöinen korruptio ja korruption mahdollisuus ja tasavallan kaatuminen ja se, että miten siirrytään ehkä yhdestä valttien muodosta toiseen, toiseen, niin nehän häntä hirvitti, että kyllähän varmasti näkisi Näitä elementtejä tässä myös, mutta ehkä semmoisessa niin nostus mielessä niin voisi jopa olla jotain
0: yhtenevää. Kuka on sun mielestä Yhdysvaltain historian paras presidentti?
1: No se on toi, varmaan toinen muistomerkki tuolla. Että, se, mä laitan, että jos nämä Jeffersonit ja Washingtonit niin oli sitä ensimmäistä tasavaltaa, niin tämä toisen tasavallan perustaja Abraham Lincoln. Että siinä, siinä, siinä oli selvästi semmoinen... Siinä tuot 800-luvun puolivälissä, kun tämä orjuusasia pidi käsitellä tavallaan loppuun, niin, niin kyllähän niin kuin selvästi sitten antoi niin kuin näkemyksensä siitä, että miltä se seuraava uusi Yhdysvallat sitten näyttäisi.
0: Republikainen puolue on itse paljonkin tuonut aika paljonkin Lincolnin esillä näissä vaaleissa. He muistuttaa ihmisiä, että on Linkolnin puolue. Vieläkö se resonoi Yhdysvalloissa?
1: Kyllä, se, siis sanotaan, että siis... Tässähän on tapahtunut kaikenlaisia muutoksia vuosata, vuosisatoja kymmenien, kymmenien varrella, mutta on se hyvin monelle ihmiselle, se on kuitenkin se, hän, Lincoln on se suurin niistä presidenteistä. Ja. Ja jos se sattuu olemaan oikealla puolella, niin se auttaa. Että siis kyllähän toisaalta äh, demokraateillahan on vaikka tätä Green New Deal-kieltä, jolla sitten on tämä, että jos sanotaan, että kolmas tasavalta joskus perustettu, niin se olisi todennäköisesti sitten ollut tämä. FDRn, äh, Frank Delano Rooseveltin perustamaa tasavaltaa, se on se ehkä näistä nykypuolueilla on nämä kaksi, kaksi suurinta, äh, heidän nämä kaksi suurinta nimeä on varmaan nämä. Että, toki, toki muitakin nimiä sitten esitetään, mutta nämä on ehkä ne, mikä tulee nyt ensimmäisenä, ensimmäisenä mieleen.
0: Sä oot paljon tutkinut ja kirjoittanut latinalaisesta Amerikasta. Ja näistäkin, näissäkin vaaleissa sosialismi on jälleen kerran niin sanotusti pöydällä, varsinkin tuolla Floridassa ja muualla. Miten amerikkalaiset käsittää sosiaalismin eri tavalla kuin vaikka me pohjoismaalaiset?
1: No siis siinä on ehkä semmoinen, se suurin, suurin kysymys on se, että ne tavallaan ne jaot Yhdysvaltain sisällä muistuttaa ehkä jossain määrin semmoisia jakoja, vaikka mitä on Euroopan sisällä. Että... Vaikka Suomenlahden, Suomenlahden eri, tota, eri puolin voidaan ajatella, että virolaisilla on aika erilainen näkemys siitä, että mitä kommunismi tekee, kuin taas sitten suomalaisilla tai, ää, tai, 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 tai useilla muilla eurooppalaisilla, että ehkä se niin kuin, olennaisin asia ää, niin mieltä on tämä, että tosiaan Floridassa sosialismi voi tarkoittaa jotain aivan muuta mm. kuin sitten taas vaikka ihan vaikka New Yorkissa, että, ää, että kyllä se... Se näiden vaaliaikana on tullut taas selväksi, että se, kyllä se, mikä kuva, mikä tulee vahvasti esiin, niin se on tämä Karibian sosialismi, joka mm-hmm. Euroopassakin, okei, okay, se on noussut Chavez ja Castro ja näin, niin kyllähän nämä ollut pinnalla. Ja jotain Ortegaahan nyt fanitettiin Suomessakin 80-luvulla aika paljon ja vaikka nykyisen kotikaupunkisen se de Blasiohan oli tämä sama, mm-hmm. niin kuin Sandinista, Sandinista ja fanitti silloin 80-luvulla. Mutta kyllä Euroopassa se ei Nähdään, että mikä se on se, niin kuin se oleellisin sosialismi verrokkina, niin, niin se tulee jostain muualta ja siinä on ehkä enemmän tätä sosiaalidemokratiaa mukana kuin tässä amerikkalaisessa näkemyksessä, jossa niin kuin tämä Venezuelan nykytila on niin hyvin vahva.
0: Mm. Mä olin tuossa just pari viikkoa, kiertelin Texasissa ja Arizonassa ja tapasin paljon latinoäänestäjiä, jotka vähän harmitteli sitä, miten heidät niputetaan aina yhteen, että, että latinot on joku yksittäinen ryhmä, joka äänestää joko demokraattia tai republikaania, vaikka he korosti nimenomaan sitä, että Floridan latinot on ihan eri ihmisiä ja eri taustoista kuin me täällä Teksasissa. Ja täällä Yhdysvallassa vähän muutenkin aina niputetaan ryhmiä, äänestysryhmiä aika helpostikin yhteen, vaikka tämä on niin valtava maa. Miksi, miksi näin tehdään sinun mielestäsi?
1: No osittain se vastaus on siinä, että tämä on valtava maa, että siitä saisi tavallaan joku ote mm. siitä niin kuin äänestäjäkunnasta. Ja sitten sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun viime, viime vuosikymmeni nämä tota, varsinkin mustat, mustaväestö on äänestänyt hyvin vahvasti demokraatteja ja se on tavallaan ollut, osittain aina se mallitapaus monille muillekin vähemmistöille sitten, että että analysoidaan sitten yhtenä blokkina aina yhtä vähemmistöä. Mutta suureksi osaksi kuitenkin, niin ää, heillä on niin, tavallaan kuitenkin yhteneväinen sen niin, tarina ja koke, tota, tarina siitä, että miten he, miten he ovat Yhdysvaltoihin päättyneet ja miksi he ovat täällä. Mm. Kun sitten taas, kuten mainitsitte tuossa Texasissa, niin ää, silloin 1840-luvulla, kun tota, Yhdysvallat kävi Meksikoa vastaan sodan, ää, sodan jossa sitten irtosi tuonne Oregonista asti, niin koko matka sinne Teksasiin ja pitkä matka tuota Coloradoa, Utahia ja niin edespäin, niin maita, niin sen jälkeen näistä meksikolaisista, jotka sitten jäivät Yhdysvaltoihin, niin heistä, heistä tuli kansalaisia, heitä ei aina kohdeltu niin hyvin mm. kuin tota näitä ei, tota, ei tota, angloperäisiä tai pohjoiseurooppalaisia ma, tota, siirtolaisia mutta, mutta kuitenkin että he oli kansalaisia tavallaan se on yksi tarina ja sitten toinen tarina mikä samoin mikä, mikä, mikä tarina että Miamihan on monella tapaa siis tämmönen latinalaisamerikkalainen kaupunki että mm. siis se on espanjankielen siellä vahvaa osalla väestö on juuret juuret tota kuubassa tai jossain muualla Latinais-Amerikassa ja nykyään paljon Venezuelasta myös porukkaa, että kyllähän ne niinku Kuubasta ja Venezuelasta varsinkin tulleet, niin heille on niin hyvin tärkeää se, että Yhdysvallat ei suhtaudu mitenkään myötämielisesti myötämielisesti Castron ja Chavezin jälkeen jättäviin hallintoihin. Et siinä on semmoisia tämmöisiä elementtejä, mutta sitten jos on niinku Puerto Ricolainen New Yorkista, eli tavallaan kotosin yhdestä, mitä voi pitää niin Yhdysvaltain siirtomaana mm. ja muuttanut sitten New Yorkiin, niin kyllä siinä tulee heti paljon herkemmin tämmöisiä niin perusvasemmistolaisia teemoja taas esiin. Et se on tosiaan, kun tässä sanoit, niin se on niin moninaista, että et, et, et siinä on, niin kuin, siihen on paha ää, tavallaan mennä sitten väliin. Siis sehän on yksi, jos pyydetään myöhemmin vielä niistä vaaleista varmaan, mutta, mutta kyllä se niin kuin, Mua on mietitty tämän tässä paljon matkan varrella myös, että jos, jos silloin neljä vuotta sitten ei ollut laskettu kunnolla mm. näitä valkoisia miehiä tuolla niin pohjoisessa, niin onko nyt ihan varmasti sille, sitten kunnolla laskettu tota, latinomiehiä sitten, ää, jos ehkä jossain muissa tuota, osavaltioissa. Että se on semmoinen kysymys, mikä mulla ainakin
0: elää vielä vahvasti. Kuinka osa asunut Washingtonissa nyt? Mä olen
1: Washingtonissa ollut tota, vähän vajaat neljä vuotta. Että mä muutin
0: tänne, mä muutin tänne sinä vi- sillä viikolla, kun Trump valitti. Ja sä oot päässyt luikertelemaan Washingtonin pöytiin ja kuuntelemaan keskusteluja. Mitä mieltä niissä oikeasti ollaan Donald Trumpista? Siis
1: Donald Trump, Trump äh, ei ole tämän, tämän kaupungin otus. Että tavallaan... Tämä kaupunki, niinku vähän kaikki kaupungit Yhdysvalloissa, kertoo niinku omia tarinoita itsestään. Ja hän on tämä niinku julkisen palvelun tarina. Mm. Se, että minä tarjoan oman elämäni liittovaltiolle ja teen töitä sen puolesta. Ja tämä on ollut ihan siis semmoinen, että tekäröypilä on niissä että ei siinä niinku tavallaan ollut mitään jakoa. Kyllähän nyt, nyt, tällä kertaa, niin siis moni semmonen ja äänesti jo vuonna 2016 ensimmäistä kertaa demokraattia, moni semmoinen republikaani joka tällaisella niin liittovaltia on ollut, ja aivan viimeistään nyt. Että onhan se tavallaan, se on mielenkiintoista nähdä, että kuinka moni kenraali on tullut su- julkisesti Trump, tuota, niin kuin ulos Trumpia vastaan. Että se on tavallaan vähän huolestuttava merkki siitä, että tällaista täytyy tehdä tai tällaista tapahtuu, mutta toisaalta se kertoo myös sit siitä, että mikä tämä... Mitä mieltä tästä kaverista ollaan?
0: Tämä aika, mitä me eletään, on nyt hyvin poikkeuksellista. Tästä puhutaan totuuden jälkeisenä aikana, mikä mun mielestä on ehkä vähän omituista, koska ainahan on poliitikot valehdellut ja ainahan kansalliset tarinat on perustunut vähän semmoiseen liioitteluun ja ajoittajava valehteluun. Mutta minkä takia me ollaan annettu Yhdysvaltain presidentin valehdella niin paljon kuin ollaan sen annettu NSA-valvella? Tuo on ihan älyttömän
1: hyvä kysymys ja se ehkä kertoo juuri siitä, että mistä tämä näkövinkkelistä tai minkä kaupungin näkövinkkelistä tarinaa kerrotaan. Että, ää, että jos se nyt ottaa hänen uransa ja hänen elämänsä ja sitten se, että mitä tällaisia muita maailmoja täällä Yhdysvalloissa tavallaan on, että jos ottaa vaikka Los Angelesin ja Hollywoodin tarinan, mm. taikka ihan vaikka tietynlaisen New Yorkin niin kuin, tota, media ja, viihde- ja media-kesittymän tota, tarinan, niin tämä alkaa näyttää paljon järkevämmältä. Mä oon lukenut viime aikoina sen Bruno Masaissan, tota, entinen portugalainen Euroopan ministeri, niin hänen kirjansa Yhdysvalloista, nimen History has begun. Ja siinä on musta erittäin mielenkiintoinen tarina siitä, että Tavallaan tämä pitää kaikki ymmärtää tietynlaisen niin kuin televisioviihteen ää, osana. Että se pääasiallinen tarinahan tässä ei ole se politiikka, se ei ole se Washingtonin tarina, mm. joka on vaan, tämä, että tämä on, tämä on se, miten Trump pystyy tekemään maailman suurinta ja mahtavinta televisioviihtettä. Monihan voi olla sitä mieltä, että sen ei pitäisi olla se pääasiallinen tarina, mutta on hyvin vaikea kenenkään niin kuin, ottamatta huomioon, että tämä olisi se, että Tavallaan se on ollut hirveän vaikea, vaikea niin puhaltaa se peli poikkea. NBC, joka nyt on kuitenkin valtakanava tässä maassa, niin antoi kaveri kaverin yli 10, 10 vuotta pitää sellaista showta, mm. missä hän niin kuin, oma, tavallaan omaa itseään esittäen esiintyy tämmöisenä valtaisan, hienona ja niin kuin menestyksekkäänä tota, liikemiehenä. Nyt me tietää näistä näistä, näistä verotiedoista. verotiedoista, että koko sen ajan niin hän menetti kaikkinen tota, medialla ja tota, televiseuralla tienotut sadat miljoonat näihin muihin liiketoimiin, jotka ei sujukaan yhtä hyvin. Mm. Niin, niin, se on ehkä, tämä on se tärkeä juttu, että se, uh, et, 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 et se, et se mieltä, että mikä tämä tarina on. Tämä on sitä, West Wingia ja sitä, niin tämä on, on sitä tarinaa, Ei tämä ole tavallaan sitä, että Obama oli presidentti tai George W. Bush oli presidentti. Se on myös sitä, mutta se ei ole se pääasiallinen tarina.
0: Vaikka tämä on nyt realitya, mitä me todistetaan tällä hetkellä Yhdysvalloissa, mutta tämä on myös politiikkaa ja poliittisesti Yhdysvallat on erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa just nyt viimeisen neljän vuoden aikana paljon liittolaisia hylätty tai hylätty, ehkä jopa hyökätty heitä vastaan mm-hmm. Eurooppaa. Ja tätä on niin tämä protektionistinen aaltoliike on aika voimakaskin mikä Yhdysvallassa tällä hetkellä voimissaan. Miten tätä voidaan korjata? Koska jossain vaiheessa Donald Trump lähtee Washingtonista. Mm-hmm. Ehkä vielä tänä vuonna, mutta neljän vuoden päästä.
1: Niin sanotaanko, mä, mä tavallaan vastaan tuohon sille kohtalaisen pitkästi. Koska tavallaan se liittyy tuohon aikaisempaan kysymykseen. Että täytyy tavallaan Muistuttaa mieleen myös se todellisuus, jossa niin kuin Eurooppa oli tärkeä, se kauppa oli tärkeä, kumppanit olivat tärkeitä. Semmoinen amerikkalainen niin kuin filosofihan on, on tämä pragmatismi, mm. jota 1800-luvun lopulla kehitettiin. Toisin kuin semmoinen eurooppalaiset siihen aikaan ja moni muu, jotka piti, että filosofinen perinne, mikä on niin kuin totta. Niin amerikkalaiset miettii, että no se voi olla totta, mikä toimii. Ja siis tämähän on maa, jossa samaan aikaisesti elää niin kuin se, mikä on Amishien totuus, mikä on ollut tota, mormonien totuus ja niin edespäin. Maa on niin tällä hetkellä semmoisessa yhteisössä, missä, missä nyt tämän, tota, koronan aikana, niin yhtäkkiä porukka, osa perukasta päätti, että noin kiinni, niin laitetaan tämmöinen oma yh- pienyhteisön koulu pystyy tuonne yhteisötaloolle ja se on sitten se koulu. Hmm. Et se on sitten, se on niinku itse luotu tavallaan todellisuus. tämä liittyy sitten siihen samaan, että nyt pitää palauttaa mieleen se semmoinen todellisuus, ää, jossa niinku Eurooppa, Eurooppa on merkittävä, merkittävä kumppani. Ja siihen varmaan tässä juuri tässä just tässä, ää, tässä tapauksessa varmaan auttaa sitä protektionismin suhteen se, että et yhdysvalat yksinkertaisesti hyväksyisivät, että silläkin on teollisuuspolitiikka. EUllahan on niinku ihan Ilmeisesti teollisuuspolitiikkaa. Kiinalla varsinaista, niillä on aina ollut viisivuotissa suunnittelemia ja nyt vasta onkin teollisuuspolitiikka sen takia, koska Yhdysvallat yrittää kampittaa sitä niin monella sektorilla niin monessa eri osassa maailmaa. Et se tarvitsee varmasti niin teollisuuspolitiikkaa. Jos Yhdysvallatkin myöntää että sillä on joka keskiössä on tämä, nää, tämä iso teknologia, niin, niin se olisi varmaan monelle... Niin kuin, olisi helpompaa, kun tavallaan sitten tämmöinen, että täytyy pelätä koko aika sitä, että tulee ja tulee. Että kyllähän siinä se vaara on, että jos Trump, varsike Trump valitaan uudestaan ja sitten jossain vaiheessa, jos Kiinan kanssa on pakko tehdä jonkinlainen, ää, jonkinlainen diili, niin sitten tää löytää uusia vihollisia, joita kampittaa. Ja Trump ei ole tässä vaiheessa nähnyt sitä sillä tavalla, että eurooppalaisten kanssa, taikka, mui, taikka sitten Aasiassa ja Amerikan liittolaisten kanssa rakentaisiin yhteistä rintamaa, Kiinaa vasta, ja tuskin näkee toisella kaudella. Tämä olisi varmaan, Biden, että Biden todennäköisesti aloittaisi tämmöisen, että rakennetaanpa yhdessä nyt tämmöinen Kiina. Kiinaa yhdessä. Että, ää, se, miten Eurooppa sit lähtee siihen mukaan, on ehkä eri kysymys, mutta se olisi se niin merkittävä ero.
0: Mä haastattelin Brookingsin ää, asiantuntijoita, että kumpi ehdokkaista on Kiinalle sopivampi presidentti. Ja he sanoivat, että Donald Trump. Kiina haluaa Donald Trumpin pysyvän Yhdysvaltain presidenttinä, koska se vastarinta on paljon heikompaa Kiinaa kohtaan, mikäli se on vain Yhdysvallat eikä Yhdysvallat ja Eurooppa. Ja tähän liittyen, koska Donald Trumpistahan on luotu sellainen, että hän pistää kovan kovaa vasten Kiinaa vastaan ja hän, niin hän murjoaa Yhdysvaltain viholliset, mutta mikäli katsotaan, että onko Yhdysvaltain viholliset voimakkaampia nyt kuin ennen, niin eikö se ole kuitenkin päinvastoin? Kiinahan on paljon vahvempi kuin ennen Donald Trumpia. Eurooppa ei ole välttämättä, mutta yhtenäis- niin sielläkin löytyy yhtenäisyyttä
1: nyt. Kyllä, siis kyllä tuon kanssa on helppo olla samaa mieltä, että jos katsoo, että mitä oli Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa vuoden 2016 lopussa ja mitä se oli vuoden 2019 lopussa, niin hän oli kutakuinkin samoissa. Mm. Et senhän taki, Trump ei tässä niin kuin aikaisemmin tänä vuonna vitsi puhunutkaan hirveästi. Sitten tästä kauppavajeesta tai Kiinasta, että Kiina jäi vähän vähemmälle. Mutta sittenhän tuli tämä virus ja siitä tuli niinku uusi mahdollisuus jatkaa tavallaan niinku Kiinan moukarointia. Tämä niinku, on ehkä ollut Kiinalle vähän vaikeampi juttu. Sitten tämä, että nyt tässä tilanteessa tosin kauppavaje on vähän kutistunut ja niin edespäin. Mutta kyllähän siis, kyllä tämä onhan semmoinen rintama, jossa niinku Eurooppa... Eurooppaan mukana, Yhdysvallat oikeasti on valmis avittamaan Australiaa ja muita. Ja sitten ihan Etelä-Koreasta Vietnamiin, että tavallaan ympyröi omalla kauppaliittoutumallaan ja omilla standardeillaan Kiina, niin onhan se paljon vaarallisempi maailma Kiinalle kuin tämmöinen, missä vaan uhitellaan. vikemminkin tämähän on nyt mahdollistanut Kiinalle monet semmoiset liikkeet, jotka aikaisemmin eivät ole sellaiset mahdollisia. Että kyllä niin tämän, tässä Trumpin maailmassa tämä muun muassa Hongkongin li, liittäminen oli huomattavan paljon helpompi. Selvä liittäminen oma itsensä. Mm. Äh, niin, niin oli huomattavasti helpompi, verta. koska se on myös Trumpin politiikka. Trumpi haluaa kohdella, kohdella enemmän enemmän, enemmän Hongkongia osana Kiinaa. Se, muun muassa nyt kiellettiin, joko tänään vai eilen, niin kiellettiin, tota, nämä, nämä, tota, että ei pääse Yhdysvaltain liittovaltion sivuille useelle, että jos se tulee vaikka monenlaista markkinoille relevanttia tietoa, kuten se, että mitkä on työllisyysluvut ja edes, mm. että nyt pitää käydä sitten vpn kautta hakea nämä tiedot, et, et kyllä tämä on niin kuin monella tapaa yhtenäistä Kiinaa sitten vahvistanut. Se on sitten eri kysymys, että onko Kiina ruvannut sitten itse uhittelemaan liikaa, ehkä joissain tapauksissa Intia, Intia Australia ja näin, niin se voi olla eri kysymys, että onko ne pelannut kortissa oikein, mutta kyllähän nyt. Kiinalla on huomattavasti vahvempi Kiinaa nyt, silloin vuonna 2016.
0: Lyhyesti, jos voisit tiivistää, että missä Yhdysvallat, Yhdysvallat sijoittuu tällä hetkellä sun mielestä niin tämmöisessä geopolitiikan arvoasteikoilla, koska me ollaan totuttu länsimaalaisena siihen, että aina voi luottaa, että Yhdysvallat tekee jossain vaiheessa oikeita päätöksiä ja Yhdysvaltojen selkänoja, mihin koko muu Länsima on nojannut. Mm. Mutta missä tällä hetkellä Yhdysvallat on? Niin, siis tossahan tämähän on tämä
1: vanha Churchilliläinen. Että, tuota...
0: ja me voidaan aina olettaa, että hän tekee niin, niin, ensin väärin. Juuri
1: näin, ja hänhän oli amerikkalainen, että, niin. että tuota äitinsä puolelta. Niin, niin, joo, kyllä, kyllä mä luulen, että sen suhteen saa olla ihan huolissaan, Ää, koska niin selvästi on halua ja yritystä muokata uusiksi. Että Obamahan ta- yritti tätä, että siirrytään niin kuin Aasiaan päin, että lähettäisiin lähi ja sitten myös todennäköisesti Euroopasta ää, siinä vaiheessa enemmän pois. Mutta nyt kun Trump ensimmäisenä tekoinaan, niin sitten sapanan, että ei me mitään tällaista kauppasopimusta Tyynen valtameri yli haluta. Niin, niin se sitten se tarkoittaisi, että Euroopasta ja Lähidestä on yritetty lähteä, mutta ei, se ei nyt tarkoita sitä, että on keskitty Aasiaan tai ta, Eli mitä jää jäljelle, jos nämä muut kiinnosta, niin kyllä mä, niin kuin, se tulee ehkä tuohon meidän aikaisempaan keskusteluun siitä, että Yhdysvallat täällä osana niin kuin, tota, omaa mannertaan. Että et, et, kyllä mä niin kuin entistä enemmän kuulen jo vähän sellaisia keskusteluja. Siitä, että pitäisikö nyt vaan keskittyä siihen, että tehdään kauppaa Kanadan ja Meksikon kanssa. Nehän on merkittämät kauppakumppanit ja nyt, että tämä uusi USMCA kauppasopimus, niin, niin se sai myös vahvan demokraattien tuen, että tavallaan niin sinne saati Nancy Pelosi ja tuolta kongressista sinne kutakuinkin kaikki semmoiset niin työvoimasuojakysymykset, mitkä hän oli aina halunnut laittaa näihin mm. tuota, kauppasopimuksiin. Että voi hyvin mun kuvitella, että se seuraava iso kauppasopimus ja orientaatio laajemminkin se, että ruvetaan oikeasti ajattelemaan sitä, että tämä vanha raja-aita ja muun Amerikan välillä, niin sitä ruvettaisiin
0: kumoamaan. Toihin kuulostaa aika karseelta esimerkiksi Suomelle, joka on pieni vientivaltio.
1: Joo, siis sehän, ei ole, sehän on semmoinen maailma, missä jos näin kävisi, jossa todennäköisesti sitten yhdysvallat sais äh, tota, ke- keskittyä omiin, omaan tota, äh, tähän omaan läntiseen pallonpuoliskoonsa käyttää tältä lähempänä olen tota, tehdä bisnestä ottaa tavallaan niin monet etelä-amerikan maatkin niin tavallaan reppuselkää. tavallaan mm. tällä heidän 20 tota, äh, biljonan taloudellaan. Ja sitten kun näähän ne, mu, mu, tämän muun länsisen pallon taloudet, niin nämä on tämmöisiä, ennen covid- ja covid-lukuja vähän, mutta ehkä ne on niinku kuusi, mm. kuusi, biljoonaa taalla. kaikki yhteensä, Kanada, Meksiko, Brasilia, kaikki muut siinä mukana, että niin siinä on valtavasti rakennettavaa. Mm. Jos Yhdysvallat haluaa semmoisen ympäristössä se ei joudut miettimään sitä, että ketkä olikaan kavereita kenenkin kanssa, mm. niin kuin se tahtoi Euroopassa tai lähi tai Ö, Aasiassa, nyt Afrikasta puhumattakaan.
0: Tämähän ei ole pelkästään Donald Trumpin. Niin kuin, uh, hän, ei ole, hän on enemmänkin oire tälle, mitä täällä on niin haluttu jo pitkän aikaa. Tällaista protektionismia ja tällaista nykyistä kauppapolitiikkaa. Nythän ne vaan pääsi niin valloilleen sitten. Ne sai kanavan Donald Trumpista. Onko Joe Biden minkäänlainen vastaus tähän tilanteeseen? Joe Biden.
1: Hänessähän hän on ollut aina vähän tuulivirvi. Tota, ja sen takia voi olla, että ennen tota maailman kaikkein kummallista tilannetta, mikä meillä tässä nyt on niin käsillä, niin hän, hän ei ole kaikkina niinä kertoina, kun hän on presidentiksi halajannut, niin ei ole päässyt sitten sen pidemmälle kuin on päässyt. Että en tiedä, liikaa ei ainakaan kannata toivoa, kyllä niin jonkinlainen semmonen. Semmoinen järki, että tämä niinku tarina palautettaisiin tavallaan niinku Washingtonin tarinaksi, jossa niinku mennään tavallaan niiden sääntöjen mukaan, mm. niin, niin mun sille voi olla toivoja. Niin, Kauppapolitiikkaakin ajatellaan tavallaan niinku vähemmän, vähemmän tavallaan sen niinku televisio- ja vihdearvon kautta kuin sitten sen, että mikä on, niin mikä, mikä on niinku paras ratkaisu. Yhdysvalloilla ja maailmalla laajemmin, niin toivottavasti niin kuin siihen tulee muutos. Mutta en mä nyt näkisi, että hänellä niin kuin mitään kauhean vahvaa ohjelmaa tämän asian suhteen on niin ollut. Että liikaa ei kannata toivoa sen suhteen, mutta kyllä se varmasti Euroopalla, jos miettii, että mikä on se reitti, jonka kautta niin kuin Yhdysvallat yrittää vielä pitää jonkinlaisia tota, suhteita, äh, suhteita Eurooppaan tai itä asia pystyssä, niin kyllä se todennäköisemmin sen Bidenin kautta tulee.
0: Laura Tähtinen lyhyesti, kumpi voittaa Biden vai Trump?
1: Äh, ba- tota, Biden voittaa tällä hetkellä on nyt semmoisia, että nämä tota, kyselyt, että on niin paha, paha enää veikata toisin koska tulee tämä, tota, valinta kahden välillä, kun tässä on esitetty. Mutta sitten aina tämä mutta, niin joku tämmöinen, mikä ei niin kuin, tuota, tavallaan suorassa lähetyksessä näy joku tämmöinen Jumalan käsityyppinen juttu. Että, niin kuin, että jos tätä Maradona-vertaista käyttää, niin Trump Trumpi kykenee sekä siihen, siihen tavallaan niin vilpilliseen Jumalan käsi että sitten siihen solmaaliin, joka, joka siinä pelissä myös nähtiin silloin kesällä 1986. Me usein mietitään Trumpia niin tosiaan niin että ja tämän politiikan tarinan kautta, mutta hän on niin suurin tämmöisen niin personaviihteen hahmo, globaali sellainen, joka meillä koskaan on ollut. Et sen takia never say never.
0: Vaalikamppailu käy yhä kuumempana, eikä ääntisyspaikka manhattanut enää vietä vapaa-päiviä. Muista kuunnella jokainen jakso keskiviikkoisin Spotifysta, iTunesista, Soundcloudista tai Kauppalehden verkkosivulta osoitteesta kauppalehti.fi. Minä olen Eemi Lelo, Washington kuittaa.